0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros amigos e ouvintes. Enfim, chegou o tão aguardado dia por vocês, que são nossos ouvintes. É você mesmo, que sabe que time de merda a gente torce que sabe por qual time a gente sofre, a gente se segura para não falar muito, não xingar muito e não sofrer muito aqui, até porque este não é o foco do nosso podcast, mas o capítulo de hoje é inevitável, é inevitável, chegou o um tão aguardado momento em que falaremos do Denver Broncos, quem vos fala é o Menino Vini, e comigo eu tenho a ilustríssima presença de seu Carlos, diretamente do Vale
1: Mineiro, Andrelândia.
0: <risos> seu Carlos, boa por noite.
1: favor. Boa noite, menino Vini. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. A gente não sabe em que momento você vai estar ouvindo este show de pistoladas porque hoje é o dia de botar o sentimento para fora do torcedor, brincadeira, aqui a gente vai ser imparcial na medida do possível, mas é isso aí, vamos falar do Broncão? Exatamente, mas você disse que aqui a gente vai ser imparcial
0: e vocês devem estar pensando, ué, aonde eles serão parciais? Bem, nos usa até o final que teremos um recadinho para você mas vamos ao que importa O draft dos Denver Broncos O desastroso Tenebroso e maravilhoso Pois é, vocês devem estar se perguntando Como assim tudo isso? Tem algumas coisas aí que conflitam Pois é escute a gente e nos siga que você irá descobrir
1: Começando, é porque eu acho. Só te interromper por um pouquinho, menino. É porque eu acho que esse draft do Denver Broncos é um misto de sentimentos que acho que poucas torcidas já, já tiveram nos últimos anos. É, ao mesmo tempo que fica aí um, um gostinho de, de velório, aquele clima de velório, de decepção, também tem uma certa empolgação pela qualidade da classe em si. Né? Mas, é. Lá, é o contexto. Esse, esse draft, ele. ele... Precisa muito de contexto é, ele Mas é, ele a gente é um contexto, chega lá é, Acho que o contexto é a palavra que é o divisor de águas Tanto para o bem quanto para o mal Exatamente
0: Mas vamos lá Primeiro vamos seguir aquela nossa dinâmica maravilhosa Fantástica Que vocês já devem estar se acostumando E devem estar preferindo e perguntando Por que não fizemos dessa merda desde o início Em vez de ficar enchendo linguiça Pois é, também nos perguntamos isso Mas vamos lá <risos> Momento de sinceridade <risos> Denver Broncos, na primeira rodada, com a escolha de número 9, selecionaram o cornerback Patrick Surtain, segundo de Alabama. No segundo round, com a escolha de número 35, selecionaram o running back Javonte Williams, de North Carolina. Na terceira rodada, com a escolha de número 98, selecionaram o Interior Offensive Lineman Quinn Miners, de Wisconsin Whitewater. Na, ainda na terceira rodada, selecionaram o Linebacker Baron Browning, de Ohio State. Na quinta rodada, com a escolha de número 152, selecionaram o Safety, de Texas Cajun Sterns. Ainda na quinta rodada, com a escolha de número 164, selecionaram outro safety, Jamar Johnson de Indiana. Na sexta rodada, com a escolha de número 219, selecionaram o wide receiver Seth Williams de Auburn. Na sétima rodada, com a escolha de número 237, selecionaram cornerback Terry Vincent Jr. de LSU. Ainda na sétima rodada, na de número 239, eles selecionaram o Ed Jonathan Cooper de High State. E com a última pique do Denver Broncos, eles selecionaram na de número 253, o Ed Marquis Spencer de Mississippi State. E, até limpar para garganta. Seu Carlos, vamos por partes parte é, do antes caldo de falar você quer começar é, antes de a gente falar dos jogadores vamos dar contexto Denver Broncos Diga, eu, eu vou dar o contexto e você vai dando as pinceladas que serão necessárias Denver Broncos é um time que vem sofrendo de com a posição de quarterback Desde a aposentadoria de Peyton Manning, ou seja, desde a temporada de 2016, o time vem fracassando constantemente e incansavelmente em busca de seu quarterback. Denver Broncos, em o Drew Locke, foi draftado em 2018. 2018? 2019, perdão. Em 2019, ele fez uma reta final de temporada extremamente esperançosa. Não foi... Empolgante. É, empolgante. Perfeito. Não era nem esperançosa, a palavra certa. já o seu 2020 foi marcado por uma lesão extremamente imbecil, patética, pífia, medíocre, burra... Sei lá, falta palavras para descrever o quão tosca foi. Cara, foi... Ah. E um restante de temporada extremamente tenebroso, péssimo. Cara, nossa, é tanta coisa que a gente poderia fazer até um episódio pra escrever negativamente a temporada de Drew Locke e ainda iria faltar conteúdo. Paremos,
1: paremos, mas não aqui.
0: Já vocês <risos> saberão. Opa, <risos> opa, spoiler! Mas <risos> o ponto é: tendo este cenário e você tendo uma classe de cornerback que muito boa, você pensa, hum, vou subir? Não, muito caro para subir. Ok, compreendemos, faz sentido. É um GM que está querendo manter suas picks e não gastar muito, porque o time ainda precisa de reforço em outras áreas. Perfeito, compreendemos, é o sensato a se fazer. Aí, você tá na, na pique de número 9, sua pique me sobra a porra do melhor quarterback da classe, na minha opinião mas no conceito geral, o segundo melhor quarterback, me sobra a porra do Justin Fields o filho de uma maconheira idética vai e me seleciona um cornerback <risos> e deixa passar o cara que poderia resolver a situação assim, é uma aposta, é uma aposta assim como todas as escolhas mas mesmo o Justin Fields sendo uma aposta, ele é algo que o drog não é. Uma certeza mínima. Você tem a certeza que o cara não é um acéfalo. Você tem a certeza Minha que opinião. o cara
1: não tem um footwork pífio. Vou entrar com um ponto aqui, por favor. O, o que mais me revolta nessa, nessa escolha é o seguinte, você está a um quarterback de ser um time competitivo, de brigar por playoffs, por é, wild wildcard que seja, você tá na divisão do Mahomes, ok, mas você tá um QB de ser um time competitivo a gente até comentou isso em algum dos podcasts da, da Off-Season é, uhum. e assim você escolhe um corner ok o corner completamente fora da curva nessa classe. Não vamos Patrick entrar Surtain. no não vamos entrar
0: no mérito do Surten. E, é, e a gente vai falar sobre isso. Falar
1: só do cornerback
0: Depois eu quero Mas, falar assim, umas coisas sobre o Surten.
1: O contexto o contexto é o seguinte: você tem uma corner room com o, o nosso queridíssimo o, o Ronald Darby que chegou na Free Agents, o Kyle Fuller que foi uma pô, uma aquisição estrondosa também na Free Agents. Você draftou o Michael Gemudia que teve bons flashes na temporada E pra mim foi muito queimado pela torcida Por causa de pô, erros de calor que são completamente compreensíveis de acontecer E, e assim Você tem ainda Bryce Callahan você, Que provavelmente vai Bryce ficar saudável Callahan. Você tem ainda o Bryce Callahan E, e assim, é você falar ah, mas nenhum deles Fuller é, ou, ou Callahan tem um contrato pro ano que vem ou escolhe um corner, um corner nas, na classe do ano que vem. É mais fácil ou você ou achar um baixo. corner... É ou, é, ou mais baixo, mas vamos pensar da seguinte forma. É mais fácil você achar um corner na classe do ano que vem do que você achar um cornerback na classe do ano que vem, caso a sua aposta no lock dê errado. Você, você não concorda comigo? Concordo, Cratch. Então, você está... Como, vamos repetir aqui e só, e só finalizar. Você está um QB de ser competitivo. E você pega um corner tendo... <risos> é, é, nessa posição um dos melhores débitos da liga
0: não é nem isso, é tipo cara, cai um dos melhores prospectos dos últimos anos no teu colo você fala, é, hum, exato, eu, é, não quero, eu não quero eu, um um
1: é, eu não entrei nem no mérito do tamanho do prospecto que é o, o Justin Fields você pode ver que eu falei de QB e corner eu nem entrei exato. nesse mérito porque começa a me deixar um pouco pistola eu não tô Mas... podendo nem ouvir o nome do nosso querido George Payton mas, beleza Esse é o contexto
0: Não iremos nos estender Beleza O contexto é esse O contexto, ele não vai alterar O resultado final do draft Ok, poderia ser melhor, poderia ser pior Foda-se, não é esse O mérito que iremos tratar aqui Esse é o contexto para vocês entenderem A visão de dentro do time Beleza? Maravilha Antes de falar sobre O Patrick tem. Cara como me doeu A gente escolheu o meu Segundo jogador favorito do draft Porque a gente passou o meu jogador favorito Do draft e assim, Cara, foi uma montanha russa De emoções, porque eu não sabia Se eu ficava extremamente puto Se eu ficava feliz ah, Foi uma loucura galera que não me conhece. inferno
1: Pra galera que não me conhece Sou torcedor de Ohio State por uns breves 4 minutos na transmissão do draft, <risos> eu, estava, eu estava levemente embriagado e contando já, quase comprando a camisa do Justin Fields no primeiro site Xing Ling que, que eu encontrasse. <risos> Porque, cara, eu ia ver o, o, o meu QB de, de Ohio State no broncão, cara. E assim. E esse é só um sonho. Eu fui do céu pra muito pra baixo do inferno em alguns minutos. É só isso. <risos> Mas, Podemos passar para o
0: Mas agora, escondendo o lado do torcedor de lado Foi só uma pinceladinha Para divertir
1: Exato. vocês com a nossa frustração Porque, porque a gente sabe Que a galera gosta do caos, gosta do clubismo E das pistoladas né?
0: Exatamente, porque querendo ou não Nosso foco aqui, além de informação É principalmente o entretenimento mas, sem dúvida Mas seguindo Denver Broncos selecionou Patrick Surtain de Alabama nada mais nada menos do que o melhor cornerback desta classe indiscutivelmente uma besta enjaulada o demônio da garoa cara é inclusive o pai dele foi um excelente corner, cornerback e Patrick Surtain nada mais é do que amigo íntimo de Chuck Bailey que foi um cornerback histórico, draftado pelo Washington Football Team e trocado pelo Denver Broncos, que foi onde ele fez história. E tinha até aquele clássico ditado é, é, acho que, não sei quantos quartos da terra são cobertos por água e o restante é pelo Chan Bailey. Só Exato. pra quem não pegou essa época, cara, ninguém jogava bola nele. Se jogava era se você deu sorte, era passa defletido, se não era interceptação. Champ Bailey era uma máquina. E assim, Patrick Surtain é um cara que já tem DNA de, de cornerback talentoso. Foi o melhor cornerback do college por dois anos seguidos, indiscutivelmente. Jogou em Alabama, ou seja, é um jogador extremamente técnico, disciplinado, inteligente. Além de tudo isso, nada mais é, nada do que um cara que tem resenha com um cornerback hall da fama. A expectativa é, é muito alta pra ele.
1: E, e, e assim, é... Patrick tem como prospecto, é um cara que é elite em praticamente todos os aspectos do jogo, como prospecto. Lembrando Sim. que é como um prospecto. Exato. Como, como um talento vindo do draft, ele era elite em todos os aspectos do jogo. Se isso vai... É, é, se confirmar na NFL, aí são outros 500. Inclusive, a gente já falou em outros episódios. Cornerbacks é uma das transições que mais vem sofrendo nos últimos anos na Liga. Então, se o Certain não não estourar no primeiro ano,
0: Tem, não, não é um segundo. bust. Exatamente. Não é um bust. É, Torcedores, a galera...
1: calma. É, é, exato. Mas, assim, é, ele bate forte, o cara tá creia que é uma máquina, é a mesma coisa que uma parede tá indo de encontro com os caras.
0: E é teclor limpo. Sim, tá é. De dele é Exato.
1: Limpa. É, não é com maldade nem nada do tipo, é aquela máquina de teclos mesmo. Ele tem isso ali a, alinhado com uma antecipação de jogo absurda, absurda pra um jogador de college. É, ele tem leituras excelentes também, é, que cara... O tem, é, ele era a cereja do bolo da classe de Corners. A galera que
0: Defensive tinha... backs, no geral.
1: Sim, é. A classe de, de Seibts não era assim um grande primeiro. Então Para mim, dizer. ele era o melhor defensor da classe. É, não, não consigo discordar muito aqui não. Eu acho que talvez o Parsons compita.
0: É, mas pra mim, eu, eu acredito que Assim, tudo bem que a posição do Parsons É uma posição, digamos assim, um pouco mais premium Porém, todavia, entretanto a, Eu diria a, que
1: nem tanto Eu acho que será? o linebacker tá se tornando oh, oh. cada vez Tá se tornando cada vez mais o linebacker O running back da defesa Em termos de valor posicional Opa Complicado. Mas o que eu vi
0: tem é que ele é um, um prospecto extremamente singular. Ele, ele é único, as características dele, os talentos dele. Então, assim, é o melhor cornerback da classe disputada. Ele não é um talento tão bizarro e assustador quanto foi o Okuda. Tipo, um cara que nem é o Okuda, assim, um prospecto que nem ele, saindo do college. Tá, provavelmente você vai ver aquele guri de LSU pra classe de 2022, que eu... Meu Deus.
1: Inclusive, inclusive vou te salvar numa aqui. Tu disse que o Sorten foi o melhor corner nos últimos dois anos. A galera do Ocurda aí vai querer te bater. Não, não. Ele... <risos> não digo que ele foi o melhor corner dos
0: últimos dois anos. Tô falando que ele é um corner extremamente bom, só que ele não é um talento
1: tão bizarro quanto era o Okuda. Sim, porque sim, sim exatamente Meu Deus, sim. nunca vi os nada quadris, igual. Os quadris fluidos do Ocurda é algo assim, completamente não são deste planeta, vamos dizer assim. Não nunca é meio vi nada, desumano. É, nunca vi nada assim, um prospecto saindo da posição de corner, pelo menos aí desde o tempo que eu comecei a acompanhar a NFL, que já é um tempo considerável, já vai para quase 10 anos, 8 é. ou 9 anos já acompanhando a NFL. É tempo, O Kruda ele está para os cornerbacks como o... o
0: Venezuela estava para os tackles esse ano. É um cara além da capacidade humana. Ponto Mas, enfim, Denver Broncos já tem uma cornerback room muito boa e agora adicionou muito mais talento. Pode ser e provavelmente que ele não irá produzir tão bem já no seu primeiro ano. É bem provável que não. É bem provável que ele apanhe, se lasque. Mas é um talento que será desenvolvido com o tempo e quem sabe daqui três anos seja um dos melhores defensores da divisão. É possível. E assim...
1: É, se tem um cara que pode se beneficiar dessa corner room lotada... É ele, porque... Talvez ele vai ter menos snaps do que a galera tá esperando. Porque... Ah, com contínuo, certeza. Como, como a gente disse... Tem Bryce Callahan... Tem Kyle Fuller... Tem Roland Darby... Que, que é um cara muito bom saudável.
0: Inclusive uhum. é um cara
1: até muito pouco falado. Porque saudável ele é um cara é, extremamente bom. E assim... Surtain tem tudo para ser um corner 3 No máximo nessa temporada E eu acho que a galera Esquece um pouco disso Vai muito no hype E pode aí se decepcionar um pouco Mas eu acho que com esse, esse Menos campo, vamos dizer assim Na temporada de 2021 Ele só tem a ganhar
0: Exatamente
1: Mas chega de Surtain
0: Vamos falar de outra escolha também Que irritou muita gente Denver Branco subindo na segunda rodada para pegar um Running Back, ao menos, subiram para pegar o segundo melhor Running Back da classe, mas ainda sem o Running Back, Javante é Williams para muitos era o, melhor, o segundo melhor Running Back da classe, um monstro escorregou muito, muitos achavam que ele não iria passar do, do Jaguars na segunda rodada, mas cá estamos. Seu Carlos, é, eu já adianto que provavelmente ao longo da temporada ele deve se tornar o running back 1.
1: Vou resumir bem o que eu penso sobre essa escolha. No dia eu odiei subir para um running back. É, subiu se é, para passar à frente de Miami, segundo constam os rumores, os, os hum. relatórios. Miami ia selecioná-lo. É, então o Denver foi lá, subiu para pegar o Javonte Williams. Não gostei do movimento, principalmente para subir para uma posição que é uma das mais desvalorizadas da liga hoje. E os Broncos ainda mantiveram em contrato o Melvin, o Melvin Gordon durante o Mas eu acho que é o seguinte. O que eu não gosto dessa pick hoje, eu vou gostar muito mais durante a temporada. Perfeito. Para mim, ele toma a posição do Melvin Gordon e não vai demorar.
0: Eu usouça porque...
1: Puta que pariu,
0: hein? Cara, parece que o Denver Broncos não aprendeu com o Jamal Charles, que contratar running back de time rival de divisão sempre dá merda. <risos> Mas Jamal assim, Charles, é... que sempre tinha um fumble na reta final do jogo, que entregava o jogo pra gente, Exato. além de jogar mal por nós, fez isso ainda contra o Chiefs. Ou seja, não contrate
1: running back de rival. É isso, fica aí a dica do menino Vini Mas assim, só lembrando é, Quando eu falo que eu não gosto de uma escolha gente, Não é que eu não gosto do prospecto, É da escolha e do contexto da escolha Subir para um running back É o que eu não gosto, o Javonte Williams É um cara animal Se você ainda não viu é, os tapes Ou as jogadas dele Vão ver porque é um cara Que é produtor de highlight Os é caras batem nele Batem nele e o cara segue em pé Então assim, é é, acho que o Melvin Gordon tá com, com os dias bem contados e eu não sei se ele tem tantos dias assim também. Acho que ele é. virar o Running Back 2 mais cedo do que a galera espera. É, isso já foi um começo de um
0: bye-bye Melvin Gordon, seu último ano de contrato vai ser seu último ano no Broncos. Obrigado pelos serviços prestados e até nunca mais. Mas, <risos> seguindo o Bond, é, esse daqui eu não vou falar muito não. É o interior offensive lineman Queen Miner estava fora de, do radar de muita gente até, porque ele joga na D2 a única coisa que realmente o pessoal falava sobre ele é o físico, e eu vou falar a coisa mais da hora dele, além da barriguinha dele, que é fantástica
1: <risos> é... a galera adotou
0: a barriguinha dele, como um mascote já de entendeu. tem que ser adotado mesmo é uma pena que nos jogos ele não vai poder jogar com ela de fora Mas ok Exato. É, Cara, a coisa mais da hora dele É que o treinamento dele durante essa Temporada de Covid Cara, ele se isolou numa ilha do Canadá Foi lá derrubar a árvore Carregar tronco É isso, é Fazia... básica, basicamente O Kleber
1: Bambam Fazia supino com umas toras De, <risos> de, de bordo <risos> é, cara... é absurdo
0: Fantástico, assim, a escolha para adept provavelmente deve roubar Mas... a vaga
1: aí de alguém
0: futuramente.
1: Falando Talvez da, do escolha, da escolha e do jogador em si, é, eu confesso que eu não gosto muito. Eu sou uhum. um, pouco, um pouco pé no chão, não comprei esse personagem que é o Queen Marners. é Muito cru, vai precisar de muito desenvolvimento, a ah, galera isso, tá... Né? Tá um pouco no hype por causa desses vídeos dele lá, derrubando árvore. Pô, e, o cara tava e... derrubando árvore. Os treinos lá, mo. Essentricos. O cara tava derrubando
0: árvore, bicho.
1: Cara, são então. então dois pontos.
0: Tudo bem, concordo que não deve entrar no hype. Também acho que ele não deve ver o campo e se ver por conta de lesão de alguém esse ano. Dois pontos. Um, o cara tava derrubando árvore. Dois, <risos> Mike aqui escolheu ele Exato. então não é à é. toa, mas torcedores, calma, é isso assim,
1: eu até te diria com certa tranquilidade ele não vê campo na temporada de 2021, a não ser na, na pré-temporada porque e assim, pré tem um cara que a galera de... tem lesões mas... tem dois caras que a galera tá esquecendo bastante pode falar, o... já ia falar dele o Patrick Morris, que era um cara que até brigou pela posição de center na, na última off-season brigou,
0: digamos Sim. assim
1: e ele é um cara, assim, sólido pra, pra ser uma reserva. E o Nathan Muth teve flashes animadores demais nos, o quê? Dois jogos que ele jogou na última temporada? Isso, foram dois jogos. Que é um cara que, assim, é, quando eu li um report dele na, na classe dele, era, tipo, o cara é capaz de empurrar uma parede. E, tipo, ficou claro isso no tape e vendo em campo que o Nathan Muth é animal. Ele é aquele cara que, enquanto ele não bota o o jogador da DL no chão, ele não para. E ele foi muito bem. Ele ficou saudável na última temporada, foi reserva, esperou o tempo dele e quando entrou em campo foi muito bem. Então são caras que eu vejo bem à frente hoje do, do Miners, mas aí eu gosto daquele fator que tu falou, Munchak. Esse cara pode crescer muito na mão dele e, e aí na próxima temporada vira ser um reserva porque assim, Graham Glasgow acho que os dias dele em Denver estão meio contados tendo Muti com flechas tão bons na última temporada, nos seus poucos minutos, poucos jogos em campo, né? Uhum. E ainda traz um cara como o Queen Marners no draft, com uma expectativa, assim, bem interessante. Então, assim, eu acho que o Glasgow, a batatinha dele tá assando. E não é porque vem jogando mal, muito pelo contrário. Questões Mas... contratuais. Exatamente. Mas, assim,
0: vamos fazer o seguinte, vamos dar uma bagunçada aqui. Antes de você falar do seu menino de Ohio, que eu gostei muito dessa pick, eu vou só dar uma passada pelos dois safeties que draftamos.
1: Ah, é... menino, menino, se bora, Os meninos que tu gosta, é a classe que tu gosta de falar. É a hora, é a hora de ser feliz. Mas, se consagra.
0: Assim, <risos> é, pessoal de Denver estava vivendo aquele drama. Puta, mano, a gente só tem dois draft, oh, dois safeties no elenco e tem uma reserva lá que é o John Jones. É, puta, se lesionar o Simmons ou o Jackson, a gente tá fudido. Aí tava naquela, putz. E aí, é, Simmons renova ou não renova? Aí deu a tag, aí renovou. Todo mundo ficou tranquilo, porque o contrato foi bem bacaninha para ambos os lados e extremamente merecido pelo que o Simmons vem mostrando desde o seu ano de calor. É, já o Karen Jackson faz uma dupla excepcional com ele. Acabou saindo fora porque queria mais dinheiro A gente não quis pagar Ele achou que conseguia algo melhor E acabou voltando por menos ainda Graças a Deus Mas o contrato do Jackson é só pra esse ano Já tá velho E aí, John Jones? E ficamos sem reserva? Era algo que eu vinha batendo nos drafts do Bronx Pô, precisamos de safety, precisamos de safety Precisamos de safety Posso obrigado, fazer uma correção? Por favor por favor. O
1: John Jones nem está no Ereco mais é só o Trey Marshall
0: nossa. é que o, o John Jones ainda estava acima do Trey Marshall na época no, no Depth, mas <risos> obrigado pela correção é, enfim, é, selecionamos o Cadeem Storms de Texas, cara que é um safety extremamente talentoso o bicho Alceninha nossa, ele cobre ponta a ponta do campo extremamente rápido nossa, eu gosto demais dele só que bicho também é carteirinha do DM rapaz não sai do departamento médico, esse foi um dos principais fatores por ele ter caído tanto, não jogou a temporada passada do college mas, por uma pique de quinta rodada
1: barato demais
0: melhor do que injeção na testa, pelo amor de Deus <risos> muito bem vindo, vai ser desenvolvido sem pressa e vai estar ao lado de Justin Simmons Karen Jackson, vai aprender muito E ainda numa defesa de, Do Vic Fangio, que é extremamente é, Safety friendly Ela ajuda muito os safeties né? Então pô, É um lugar que ele vai poder melhorar O físico dele é, Sarado que precisa ser sarado Então, tudo no seu tempo Maravilha, meu guerreiro E ainda na quinta rodada Nada mais, nada menos do que um cara que caiu e ninguém entendeu por porquê. Eu, eu compreendi o porquê, que é o Jamar Johnson, que era um cara que tinha muito hype da galera. Por mim, nunca foi é, justificado, porém eu entendi o porquê, porque ele foi o único cara que ano passado apresentou dificuldades para o Justin Fields. Tudo bem que parte das interceptações dele foi meio que sobrou ali, porque ele estava bem posicionado. Mas ele foi um cara que leu muito bem os olhos do Fields. Jamar Johnson não é um cara tão, como que eu posso dizer, tão veloz, tão físico. Ele tem uma técnica de tackles ok, não dá pra falar que é excelente, mas longe de ser ruim. Porém, ele é um cara muito inteligente. E muita gente tá falando, não, que ele sai no final da primeira rodada, no começo da segunda no máximo, e cara, caiu aqui pro final da quinta rodada. E Deus ouviu minhas preces por safeties nesse time. Obrigado. Veio, veio obrigado. dois de uma vez, né? Veio logo dois e dois extremamente promissores e caíram bastante, saíram extremamente baratos. Sabe, quando eu tiver a oportunidade de passar essa pandemia, eu vou na Aparecida do Norte agradecer. Muito <risos> obrigado. Mas eu Carlos. gosto demais dessa
1: escolha do Diamara do aqui. Eu acho que é um cara que tem um jogo assim, de, de single high bem interessante. É igual, tu, igual tu falou, não é aquele cara o cara mais veloz da história do planeta, mas é, é inteligente e eu acho que vai se desenvolver muito bem nas mãos do Fender.
0: Exatamente, ele, ele pode aprender bastante com o Justin Simmons.
1: Exato, ele vai jogar do lado de um dos melhores safeties, single high da liga, se não o melhor que pra mim é, inclusive, atuando especialmente em single high.
0: Exatamente.
1: Mas, eu tive meu momento de felicidade nesse
0: draft extremamente frustrante. Agora, seu Carlos,
1: eu acho que meu, você... Né?
0: É, exatamente, você já pode falar de... Com o que eu posso dizer, acho que já tá virando né, uma, uma pequena sede de Ohio State no, no Colorado. Ia ser uma sede, realmente. Mas não foi. Porém, estamos caminhando para isso. Por favor, seus <risos> a, a palavra é sua pra encerrar com chave de ovo.
1: É, devia ser uma sede ainda mais forte, né? Mas não vamos voltar nessa parte aqui da desgosta. Vamos falar de Baron Browning. <risos> cara, eu gosto demais do Browning é um cara que é, é bom contra o jogo terrestre tem, um, tem que ser um pouquinho melhorada a técnica de tackles dele contra o jogo terrestre sim, mas onde ele se destaca é, é no jogo aéreo, ele cobre muito bem os passos, é um jogador inteligente e, e assim os Broncos precisavam desse linebacker no elenco já o quê, Há três temporadas se não mais é, desde quando o Danny Trevathan saiu é assim... Maldade. Os Broncos tem o Alexander Johnson, que é um cara que tá um pouco fora do radar, a galera não consegue ver o quão bem ele vem jogando, até pelas, assim, ver Denver tomando 30 pontos no placar todo jogo, mas tipo, porque a defesa pega posição de campo ruim e tal, os caras da defesa não, não realmente vão ter o, o mérito que às vezes precisam ter. Mas Alexander Johnson vem fazendo muito bem a dele, e às vezes a dele e é a do Jose Ju, né?
0: E... O famoso José Joia, que... Graças é. a Deus deve ir embora depois desse ano. Não aguento é. mais esse pé de rato.
1: E assim, é, ele fez por, nessa temporada passada por ele pelo Ju, na outra, por ele pelo Todinho Davis, o menino do Sarmento. Grande abraço ao Sarmento. Um abraço ao Sarmento assim, que agora é papai, né? É, grande abraço pro Sarmentão. E aí, a gente tem agora o nosso linebacker para cobrir passe, é um cara que eu acho que vai se destacar um pouco também cobrindo Tyrendz, que é uma deficiência em Denver é já há algum tempo também. Então eu acho que assim, se tem um cara para complementar o jogo do Alexander Johnson, esse cara é o Baron Browning. É, eu é, gosto Carlos, muito
0: do jogo dele. Muito. Mas se de você continuar, só deixa
1: eu até pontuar fazer uma correção, é, não é uma
0: deficiência do Denver Broncos cobrir Tyrendz, já Virou uma marca registrada, a identidade do time. <risos> é, Obrigado, pode continuar. Deitam e
1: rolam. Deitam e E a gente tem na divisão só o Darren Waller e o Travis Kelsey. Né? A gente precisa de mais nada, não. É, é só entregar pra Deus. <risos> é, exatamente. É o que a gente fez nas últimas temporadas, inclusive. Inclusive, Mas, não assim, deu certo. Deus nos abandonou. É um cara que eu acho que, assim... O Fendio vai ter um pouquinho de calma, ele vai ter os snaps um pouco limitados no começo, vai precisar dessa adaptação para a NFL que, que é um pouco dura, principalmente na posição de linebacker, mas eu acho que ele vai se tornar, se não de cara de cara eu tenho certeza que não eu, é, o Joe ainda vai ter muitos snaps mas ele é um cara que da metade da temporada para lá eu, eu espero muito do rendimento dele ao lado do, do nosso menino Dino Johnson e, e eu acho que ele é o nosso linebacker do futuro e assim, a gente ainda tem o Sternard para ver, né é um, um cara que a gente pegou e considerava um certo estilo se ficasse saudável e não conseguiu na última temporada né? que e também é um cara nessa função de, de cobrir passes muito bom, né? Era no college.
0: Bem lembrado, seu Carlos. Eu ia até comentar isso, mas você lembrou. Perfeito, não tenho nem mais o que dizer.
1: E só para só para falar da nossa da nossa mini filial de Ohio, hein? <risos> é, olho no Jonathan Cooper. Este cara pode se desenvolver muito bem nesse débito de Eds aí. É um cara que se jogar, se fizer a transição realmente para ser um Ed na na NFL é, eu acho que ele tá num bom lugar, a gente descobriu aí nos últimos anos é, bons Eds na rotação, a gente teve aí na última temporada, o Malik Reed é, se tornando um monstro, e eu acho que o Jonathan Cooper cai num bom lugar para se desenvolver, se realmente o staff for por esse caminho para ele ser um Ed, né? É, tanto é que ele é, é listado
0: como Ed já, então...
1: É... É ele está é hoje já no depth chart Atrás do Von Miller, por exemplo E do Derek Tuska Então vamos ver o que, que vai virar é, Mas eu acho que, que ele é um cara Que vai ver bem pouco campo nessa temporada Porque ainda tem o Malik Reed lá E essa rotação de Eds está um absurdo né, Exatamente só... Se tem uma coisa para o torcedor Se orgulhar é do nosso depth De corners e, e de Eds. <risos> é, só falta saúde Para pro,
0: ambos os Depts Que temporada passada sofreram muito com isso
1: Mas, mas aí né? eu não diria que nem para o Depts É para o roster inteiro A gente perdeu meio time na última temporada Mas é isso aí pessoal Nós pistolamos um pouquinho Não seguramos muito,
0: mas Foi por uma boa causa Antes das considerações finais Eu venho fazer um anúncio nós aqui que vos falamos, temos uma proposta um pouco inovadora. Vocês devem falar, opa, proposta inovadora, ah, duvido muito. Pois é. é, existem muitos podcasts específicos de times. E, tipo, é uma parada fantástica, porque nada melhor do que torcedores falando para torcedores. É uma linguagem que todo mundo se entende, todo mundo gosta. É... Nós iremos começar um projeto de Tá começado e tal, mas precisamos tirar do papel. E, enfim, chegou a hora. Esses que vos falam, vos apresentam o Broncomunistas. Que será uma mesa redonda diferente, sem membros fixos. E cara, lá vocês irão ouvir... Nós pistolando o muito. O caos, a bagunça, o que vocês esperam? Sofrimento, dor, angústia, ódio. Vai ter muito, é, viu? Um Vai pouco de curado. amor. <risos> é, torcedor do Denver Broncos não tem felicidade já tem um bom tempo. Acho que a maior felicidade que nós tivemos desde o Super Bowl foi ver o Chiefs tomando uma surra pro Tom e seus guris. Mas, enfim. Lá teremos clube estágio solta bagunça ódio amor de torcedor para torcedor. Por isso nos contivemos aqui. Então, bem, de início nós né queremos começar falando do draft mais detalhadamente o que isso agrega para o time tanto é que aqui a gente falou bem pouco né. Nos outros times nós costumamos dar um um aspecto que nós esperamos para o time devido ao draft. Aqui nós não falamos muito porque vamos falar disso lá. De início vamos falar do draft, logo em seguida, seu Carlos, boca aberta. Deu um puta de um spoiler, a gente vai falar sobre o caso Loki. <risos> Mas é isso, curioso pessoal, essa... caso Loki. Exatamente. Esse é nosso convite pra você, torcedor do Denver Broncos que nos escuta. E também você que torce por outra franquia. Ou você até que simpatiza com o Broncos, ou você que torce pro rival, que quer ouvir a gente sofrer e quer se pôr a par do rival de divisão. Por favor, seja bem-vindo. Vocês são sempre bem-vindos. Vocês são os nossos ouvintes. É por vocês que nós fazemos isso. Além de inclusive, toda a diversão eu, envolvida.
1: Inclusive, eu queria dar um recado especialmente para os torcedores de outras franquias. Vocês que querem rir da nossa desgraça, estamos lá para isso. Venham. Exatamente. Basicamente, <risos> vai ser...
0: Claro, acho que a analogia perfeita é essa. Como nós não, temos, não vamos ter um elenco fixo para gravações... Cara, ele vai me lembrar muito o DNA do Ratinho. <risos> é isso, é baixaria, quebra-pau, angústia e sempre cara nova, no caso, vozes novas. Exato. Mas enfim, pessoal, voltando ao que importa. Antes do seu Carlos fazer as considerações finais dele, eu queria agradecer muito a todos vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigado mesmo a vocês que nos ouvem, nos dão uma força nas redes sociais, e você que nos ouve é dependente da sua plataforma favorita nós estamos nela e pô, dá aquela forcinha pra gente segue o nosso podcast na sua plataforma pra você não perder os lançamentos, porque muitas vezes o estagiário e o patrão dá aquela ramelada então acaba saindo o aviso um pouquinho atrasado nas redes sociais ou às vezes até não sai mas se você seguir a gente na sua plataforma você não vai deixar de ser avisado e, e se você já segue, muito obrigado você é fera mas agora eu passo a bola pro nosso insider do Dove Vale Mineiro seu Carlos
1: quem dera menino, menino, quem dera é só agradecer a galera aí mais um app com a gente, muito obrigado gostaria de dizer a torcida do Denver Broncos, fã clube do Tim Patrick, eu amo vocês a espera de um milagre contra o Lock, sigam na fé e muito obrigado a todos. Até o próximo epic. É isso
0: aí, pessoal. Muito obrigado e até mais. Este foi o NFL Cast Drops, talvez encerrando a AFC West. Tudo depende do patrão. NFLcast... Cast e... Draft Recap, não Drops Menino Vini é, Menino
1: Vini já se perdeu é, no contexto draft...
0: Não, calma lá, agora vamos lá Tio Draft Recaps Ele faz parte do Drops, mas ele não é Titulado de Drops, mesmo ele sendo Exato. Drops É confuso, mas é assim que as coisas são Mas enfim pessoal Muito obrigado, esse foi mais um Draft Recap E até mais